1: 书在开头，你却决定从结尾说起。完成这本书的前一年，那年冬天特别寒冷。十二月，你在一个温泉公园泡汤，那天人生几乎走到尽头。其实是平常的一天，那天温泉水有点过烫。你坐在池畔，两只脚先放低，适应后再把身体浸入水中。过一会儿，以你自己一向的习惯，冷热交替着泡。从冷水池起身，你湿漉漉坐在池畔，霎时间听见鼓的节奏，你猜是雨点打在棚顶发出撞击的声响。然后你发觉响声很不对劲，你顿时悟到声音在体内，血液朝你心房暴冲，心脏在勉强跳动，直觉是不行了，心脏这具泵浦出了问题，某个环节使不上力，最后一点力气却是清明的神智。你在嘴里轻轻念：“爸爸，对不起；妈妈，对不起。”写作对我来讲，或者为什么我会写？就一直都很像约翰奇佛，就 John Cheever， 他讲的就是我写为了要 make sense of myself， 要让我自己的人生可以解释。那对我自己，当然当时并不明白整个的时代，然后包括我的家庭，包括我的父母亲的背景。就是也让那个时代，他们身上也有一种，当时对我来讲也是不可解的啊，有他的郁闷，有他跟时代的距离跟间隔就是那时候，我父亲母亲都是1949年到台湾，所以他们身上也有许多对我来讲是一直不可解的部分。那。我的写作题材里有很多，就是我发自内心的。我生在台湾，我的朋友有很多都在当时的时代气氛下从事啊，当时还叫做，比如说党外啊，就他们都有旺盛的精力跟一种非做不可的一种理想性，就是那个是我心里向往的。同时，在我的家庭里，那我又看到我的父母亲的。包括他们的原乡、他们的思乡情绪，对我来讲都有非常大的冲击。所以开始写作，以及写作到某些阶段的时候，其实包括国足，包括历史、包括社会情境，甚至到更靠近自身的性别啊，我的家庭跟我的影响等等。都一直回溯到，就是我想让自己的人生更加可解。哦，那在这个可解当中，当然写了很多年之后，就是一本一本的书叠上去，它确实也比较，譬如说，我会更加理解我父母辈的困难，他们的人生非常的不容易。因此我也看到，就是那样的不容易在他们身上的烙印，然后那样的烙印又怎么样在我们的家庭环境里因此，我的童年我当时不明白的事情包括我自己，对我来讲是很特殊的身世也都有了他的意义。不只是他们个人的选择，也跟更大的环境是有关系的，而同时。现在是写了很多年以后回头看，就是我也看到其中的连结，一件事情跟另外一件事情非常细微的那些关联。像写到黑水的时候，就是我必须要用一个似乎很抽象的名字，就好像是一个像一个因陀罗网，层层相扣，而往往也都不是当事人个人的选择，所以一直是。会一发的明了啊，当然明了永远不够，就是你的理解会越来越多，就理解他们的困难。那也许就在这样的一个理解之下，自己非写不可也在写作当中找到理解自己、跟自己和解，因此你你觉得可以更同理其他人的方式，也是我。到现在，就这么多年来过日子，一年一年的方式。那天早上，阳台上用早餐，母亲放下叉子，突然开口，说出那句牵引出后来所有真相的话。母亲说：“不去葬你爸爸，是不是你怀疑？”你不是爸爸生的，一秒也没有多想。你回答，没有。下一秒灵光一闪，仿佛反射动作，你问出一个母亲措手不及的问题。你接着问，那我是不是你亲生的呢？空气僵住，母亲开口：“从此，世界破了一个大洞。”如果我自己看的话，其实谭露的心，或者是间隙。那小说也更不用说了，就是它都是其中有一种对自己的越来越清澈的部分，那个我觉得是对我是必须，就是你有你有很理性的部分，然后看到感情最深刻的内涵，看到你的记忆最深层的部分，甚至包括一个其实很重要的主题。带在我们的华人传统里，他比较不愿意去碰的部分，我觉得跟文字艺术、跟小说艺术或者是文学都很有关系。每个人对自己说的谎言，就是我们的文化里比较不会碰这个部分。那有一句话说，每个人可能是最深层的悲剧，是你自己对自己说的谎言。我们都会。以为我们都会希望我们是怎么样的一个人，可是大概只有文字这样的媒体比较有机会去层层的拨开那个后面是什么，包括历史，包括时代，包括角色，就是包括我们的性别，那里面都有那个层层叠叠的我们所被。教育的，我们的时代告诉我们的，我们自己告诉我们自己的，我们的家庭养育我们的，尤其是我们希望、我们以为我们是怎么样的一个人，就是那个谎言的部分，我特别觉得是文学或者是说小说或散文所可以智力的地方，呃，某个意义上也是所可以贡献的地方。相对来讲，间隙。对我写的比较快，如果这样说的话，也许他反而比较简单。就是写间隙的时候啊、呃，我很希望自己的经验可以在某个时刻，也许触动另外一位读者。所以，大家在我心里多少有这样的心愿。那谈路的心非常难，确实，我真不要它变成一出。很滥情的肥皂剧啊，因为它也有肥皂剧所有的元素。嗯，可是那个刚好不是我希望写出来的内容，所以当然就是我一定要看到其中的各个面向，那个距离怎么样，在对的距离，怎么样承认我可能看到的。也有它相当的不准度，那怎么样承认自己的主观，跟那个主观当中可能的误差，以及自己的主观跟其他人的主观之间的碰撞，也许那才是误会之所由生了、哦。那个部分，就我希望能够能够写出来。那真的还好有文字，就是让我可以在那个编织。才有知知之间可以做这件事。谜底不止一
0: 个，解释也不止于一种
1: 。那是因为在你家庭里成长，生就了解谜的习惯。自从你选择文字职业。写每一篇都异常投入，在创作过程中，你经常模糊了与小说人物的界限。你写的科幻小说里，一个又一个故事，生化人想要明白自己的身世，借小说里生化人的语言，你提了许多次的问题是：意识到的，我
0: 哪里来
1: 的？当年你这么写，难道说已经预知有身世之谜待解<音樂>？我希望有独特的视角，这是一个 if 假定问题。如果我有的话，那一定是因为我比较有耐心。譬如凝脂温泉里面的尾语魂魄，其实我花很多时间看自己天花板上的那个水字啊。如果你说这是每个人写作中天的鬼故事，真的看到它的蔓延变化，或者其实它没有，或者它只有一点点，可是每天夜晚在看的时候，你会觉得。它有很细致的纹理，就是它其实牵连到我们每个人心里，或者是说不定每个女性的心里，譬如我现在写长篇，所以我其实现在一个长篇的情绪里面，如果有心愿的话，我的心愿依然是，就是我非常希望我用最理性的笔法、笔锋、文体、形式。去写最狂野的内容，就是我一直很喜欢那个中间的对撞因为理性，所以你才更可以看到事情里面深刻的内涵。所以你可以一遍一遍的看，你可以很有耐心的看，你可以慢慢的看，你可以反复的看，你可以换各种角度去看一件事情。我觉得那个是我很珍视。我很宝贝自己的写作的部分，就一直在那，让我比较可以清澈的看见自己是怎么样一个人，或者是我的角色是怎么样一个人。我觉得生命就是这个间隙，就是这个片刻当中，我也很尽力的把我能够活得在这一刻所活到的。也许是美满，也许是圆满，啊，也许是尽力了，那很好，就是这样。至于长短，就是那我觉得真是都好，我就努力过好每一个片刻，每一个时段，让他过得丰富，让他过得充满了对自己的启示啊，而能够成为对我自己来讲。更清楚的一个人啊，有余力啊，也有这样的心情啊，能够继续写作，能够继续写小说，就更好了。那至于小说写的完写不完，写到哪一本为止，其实也都很好，没有什么非要如此不可的事情。当然还是有希望，我还是希望余生之中每一天进展一点点。那对我来讲，就那个期许还在于，就是它应该是我心里的书架上最上面的一本，就它一定要最难，它一定要最丰富，它一定要最有意义，也要最有趣味，所以。就是抱着那本书我每一个那么值得好好过的片刻那么值得好好过的间隙，我很喜欢这样的方式过每一天，甚至每一个分秒，就对我来讲都是重要的。书问世的日子。跟这本书的牵连将会打上句点。我把这个句点看成隐喻。有一天，美好的记忆将消散无踪，此生付出的真情，此生所有的不舍也将悉数归零。当那一天到来，跟这个世界的牵连将会打上句点。那一天来了，无论是什么状况，我这一刻的觉知是：那时候必然是最好的结局。目前每一刻时尚都是我喜欢的样子。书写完或未写完，同样有意义。学到哪一个章节，停在哪一个章节。都是我喜欢的样子。
0: 平路是一个找出历史记忆和人类心灵之间复杂电路的写作者。各位听众，大家好。欢迎收听国家文化艺术基金会译文大师好好聊，我是本集的主持人杨嘉贤。今天的主题呢是台湾重要文学家平路，他也是第二十二届国家文艺奖文学类的得主。而且我们这一集呢，还邀请到了年轻作家陈柏清、严娜两位，来跟我们一起聊一聊他们怎么读平路。伯谦是一个什么样子的作家呢？我在这边一定要介绍一下、哦，伯谦是一位熟悉轻重高低厚薄不同的文学类型，对于人类怪奇和性别暧昧之处充满探索的渴望。我们先请伯清跟大家打个招呼。
2: 嗨，大家好，我是陈伯清。
0: 好，大家应该有感觉到，<笑>充满探索渴望，是不
2: 是？轻重高低，后果都有。是
0: 是，当然，我们接下来呢，严娜呢，则是很有趣哦。因为严娜，大家可能熟悉她是，她是一个散文的作者哦。但是其实呢，她对评论小说呢，非常的熟悉哦。那严娜呢，她身为辣妹人妻，其实她内含少女心，而且她总是能够在日常中发现怪蛋。在命运的激流中保持纯情。我们来请严娜跟大家打一下招呼。
3: 大家好，我是命运的激流严娜
0: ，<笑><笑>好神<全>奇<情>！<笑>好，我觉得大家应该会感觉到，我们今天的节目应该会是非常精彩而且好玩的。平路是我们台湾重要的小说家之一哦，他在写作生涯上呢，他从一九八零年代开始写作，早期的作品，比如说《玉米田之死》《台湾奇迹》《人工智慧纪事》等等，都可以彰显出他愿意尝试，而且也有能力驾。驾驭各种不同的风格和题材，包含悬疑、讽刺、科幻、性别等等。而读者更耳熟能详的是，他一连串以历史人物作为题材，尝试将这些名人还原为有血有肉的真人的一连串的中长篇小说。例如写宋庆龄与孙中山的《行到天涯》，写宋美龄的《百灵间》，写邓丽君的《何日君再来》，写妈妈嘴命案的《黑水》。这些小说尤其能够站在女性的立场，深挖婚姻、欲望、死亡深处的心理纠葛，写出人性的深度，而不是争砭其中任何一个人物。这样。好，那么我们接下来呢，就希望来问一问，就是伯清跟严娜他们怎么读平路的小说？那因为平路他写了这么多历史小说，而且挑战了各式各样的政治和性别禁忌哦，因此我们想要来问问最具有探索的欲望的百无禁忌的伯清，你怎么样看待平路在这些议题上处理的手法呢？他的创作有没有让你感觉跟其他的历史文本不一样的地方呢？
2: 其实我自己就是平路的忠实读者。对我来说，平露真的就是某一种爱与美的女神吧。她是我的金星。<是>我们都说平露是仙女，她很仙，她美就是美在她的眼睛。你去搜索平露的照片，我觉得平露每一张照片就是她好像拥有一双世界上最迷离的眼睛。你每次看她照片，眼睛眯起来，你就觉得哇，好深邃，很像阴阳眼。<笑>你会觉得她好像能够看到别人看不到的。然后我想说的其实是，我觉得平路的小说很美，平路的历史小说很美。我觉得是因为他能够看见，他能够看见别人看不见的，他能够写出别人看不见的。我觉得他能够看见的是虚空中的线条，他的小说其实是在搭建那些线条。刚刚嘉贤提到说，平路写了很多历史小说嘛，他历史小说最厉害的部分是他能够把同一个故事。同一个人物，你以为的真实，譬如说，他写了宋美龄，写了宋庆林，写了邓丽君。可是当他写出来之后，你会发现，美龄不是美龄，庆林不是庆林，丽君不是丽君，他们不是你心中的他了。他怎么做到的？就是我花了很多的时间去想这件事情，因为老实说，平路的小说其实是非常简单<笑>，就他的简单是因为别人的小说都很夹缠。你会说那是华丽，可是其实我自己就觉得，很多时候我觉得那是很脏、很乱，因为他们想放进很多东西。平路小说简单，所以它很干净。平路是我认识最干净的作家，他干净是因为他很通透，他给那些小说足够的空隙，里面的人物单纯的目标、明确的欲望，可是一次放进好几组人物，一次好多个时间，然后一次。几个方向，每个方向有向前又向后，然后一次放进许多的道具，譬如说报纸上面说他怎么样，传记里面说他怎么样，小报里面怎么样，然后呃他写过的信又怎么样，有真实有虚构有传闻。你看多了这么多的条件之后，彼此矛盾，可是又把那个人给撑大了、吹满了。我觉得这种矛盾、这种拉扯，在这里面的复杂的时候，就一个巨大的诠释空间就出现了，你的想象力可以填进去。平路他做了什么？我觉得他的历史小说，他创造了宇宙。你可以说那个宇宙是一种它的结构很好，可是我觉得平路真的在做的是，他是在做一个数列的排列，数字的那个数列，他是在做一个运算。三下五除二二一天做五，作家都用写的，可是平路是用算的。他算出那个张力、那个矛盾、那个思考。你看到里面有一种他独特的平路式的辩证法，那个是小说家。爱的算式，世界被平路解构成了线条，他重新去排列那些线条，在那些小说的序列里面，他把那些单一的变数重新排列之后，有了全新的结果。我觉得你要怎么去理解平路的小说，如果你要怎么接近他的话，我会觉得你可以多看。我觉得有一个导演跟他非常接近，就是英国导演克里斯多夫诺兰。你又讲诺兰是谁 ？Hello， 你问我这个问题，你不是现代人吗？嘉贤， oh, 我知道你没有问。好，诺<笑>兰<笑>是谁？诺兰拍了記憶拼圖《记忆拼图》，《记忆拼图》是什么？就是一个人在房间醒过来，然后身上只有几张便条纸，只有几张照片，他要拼凑他的一生嘛。诺兰拍了《敦刻尔克大行动》，《敦刻大行动》的就是一周、一天、一小时三个段落彼此穿插。诺兰拍了什么《星际效应》哦，这个电影平路超爱提，就是《星际效应》，就是拍主人公最后进了黑洞，发现他自己能够游走在时间之中，然后他用那个书架给时间里面的人一些启示嘛。我觉得这个《星际效应》、这个《敦刻尔克》大行动、这个诺兰他怎么样去掌握结构，怎么样去讲故事，其实就是平路的历史小说的技术。平路写的小说，他写现实，他永远都可以先找到。一个形式，就是我刚刚讲，他找到人物，找到方向，然后他找到各种各样的道具放进去。可是真正重要的是，皮路他很会设计时间。他用他的时间把这些所有东西给串起来，你看到每一个人物，他们串出、进入在各个不同的时间点。平路透过时间的排列，把所有人物的一生、这个真实与虚构、关于他想讨论的议题，全部用时间给串起来了。平路就很像是《星际效应》后电影里面进入黑洞的那个人，他就是在书架后面慢慢的把一本一本书推下来。可是你根据他给的提示，你发现。这个宇宙，这个人的人生，这段历史，其实就是一个巨大的图书馆，就是一个巨大的星空。每次看平路，我就想到说，他很像是玛格丽特·艾特伍说的：“试图将文字组合在一起，做一些他们分开的时候做不到的事情。”我觉得平路就是在做这个，个别分开的时候做不到，可是一旦组合在一起，全部都到位了。平路很仙，平路她是个仙女，<笑>我觉得她那个仙女的眼睛，就是因为她从上面。往下面看，平路很喜欢讲一个破获式的故事。破获式说，笼子里面有一只豹子，然后豹子看着那个栅栏透不过气。有一天，豹子在梦中梦到上帝跟他讲说：“你忍受这一切，是因为有一天有人又会用你的样子写一首诗。那首诗会在宇宙之间有一个明确的位置。你被关在这里，是因为你会向那首诗提供一个明确的字。”我觉得平路的写作就是这样。他养了无数的豹子，仙女养豹子，女人是汉子，就<笑>对他就是把那些无数的字放在他们适当的位置。而仙女她小说的技术就是用她的数列把这些字导引到正确的位置上。所以，我还是用坡诃斯的话来总结我评录的历史小说。坡诃斯曾经说：“时间是一条令我沉迷的河流，但我就是河流；时间是一只使我粉身碎骨的虎，但我就是虎；时间是一团吞噬我的烈火。”但我就是烈火，而我觉得我们应该把句子中的“我”全部换成平路。时间就是一条令平路沉迷的河流，但平路就是河流；时间是一只令平路粉身碎骨的虎，但平路就是虎；时间是一团吞噬平路的烈火，但平路就是烈火。那个就是我对平路历史小说的理解。
0: 好，谢谢伯清的分享。其实，刚刚伯伯谈到这个诺兰的这个记忆拼图哦，我觉得确实，当我们在看平路小说的时候，我们确实是会有一种这个拼图被打散又重新拼回来的感觉哦。因为，比如说以他写宋美龄来说好了，宋美龄也许在我们一般的理解当中，你会记得她是蒋介石身边的女人。嗯，或者你会记得她是在《时代》杂志封面上的女人，在美国国会演讲的女人哦，或者我们对她有各式各样的有了没有的这些印象。嗯、我将在一起
2: 的
1: 女人，对
0: ，我将在起的女人，对，但是我们也许从来没有想过说，哎，那在日常生活当中的宋美龄是一个什么样？的宋美龄还没有嫁给蒋介石之前的宋美龄是一个什么样的宋美龄？那么不做元首夫人的时候，那些不是公开的时刻里面，她心里面。在想些什么對？有欲
2: 望的宋美龄，对有欲望的宋美龄，又是怎样的宋美龄？想要男人的宋美龄是怎样
0: 的？是，对，我会觉得平路正是他绝对不回避这些东西，而且他甚至是要把这些东西带回到我们对宋美龄的想象跟认识当中，因为这是一个有血有肉的真实的人，他其实身上应该要有的。拼图里面的很重要的这个板块，这样子。好，那既然我们已经谈到了宋美龄，其实刚刚伯清讲到的，就是说，这些他在历史小说里面写到好几个都是女性哦。哎、欸，在他的创作当中，女性是他很重要的关注对象，而且他也挑战了不少性别禁忌。其实要把女性的性写出来这件事情，我觉得也是在文学界是比较罕见的。这样，那如果我们以他的这些，比如说《行到天涯》《百灵间》《和日军再来》这些文本来看，那我们想来问问。看言呐，像言呐自己是一个女性作者，也是一个女性读者。你会怎么样解析评路所建构的这个女性的历史的诠释出来的这样的历史呢？那你看到她创造的这个故事，它的力量会是什么？我第一次读《百灵间，就刚刚博清说的那个，其实是在我
3: 大一的小说选读课堂，然后那是。郝玉祥老师替我们细读，这是非常细的读。嗯、那时候我就受到一个很大的震撼，因为那时候我还没有接触到新历史主义，没有一种历史是建构出来的这样的一个概念。但平路在一九九五年就已经用小说的方式，而且小说应该会是最好的方式去质问说历史到底是什么，是谁的历史？我们再把它放到一个比较大的脉络去想，平路一系列的这个所谓的夫人写作，或是名女人写作，他可以怎么去看呢？比较早的，可能在一九二八年，沃尔夫在对那个剑桥大学两个女子学院的演讲里面，虚构出一个所谓的莎士比亚的妹妹，去想说，莎士比亚如果有个妹妹跟她一样有才华的话，她能够达到像莎士比亚一样的事业成就吗？答案显然是不行的。呃，如果是放在台湾的话，平路她在一九九五年，然后写下。行到天涯、啊、算是一个所谓的历史小说的转折点，到一九九八年其实非常近，把灵间出来了，然后到二零零二年的何日君再来去挑战另外一种名女人的形象，把我们耳熟能详的邓丽君的死亡之谜放入一个所谓的冷战时期的一种呃侦探或者是调查小说的一个脉络之下去重新理解到底什么是邓丽君，她是一个什么样的女人，把女人的身份还给她。那像平路说，小说阅读最有趣的地方，就是你往前读的时候，你发现哇，其实你并不知道，就是这个不知道会引导读者跟小说家再继续往下写。那无论是行到天涯百灵千，或者是何日君再来，透过所谓的多重叙事线去解构男人的历史。把说话权、把血肉还给所谓的“名女人”的身上的时候，我觉得平路他其实也没有非常呆板、机械的吧。所谓女人心中的苦楚就写的非常的平面。如果是就宋美龄这个角色来看的话，她挑了她老年的这个时间去写她如何写信，在一边写信一边想要创造历史，又觉得自己颓然一生，活在这个她并不喜欢岛屿这个地方的时候呢，她给这个人物我们可能。会喜欢，但同时又会讨厌的这种善与恶的双面性，同时在一个女人的身上。那当然也是因为有写信这个媒介，你可以看到她是怎么在斟酌这个字之间去思考她这个女人的位置如何介入政治。那也是在字斟句酌之间，可以看到宋美龄她是如何的不满意自己，仅仅只是。在蒋介石旁边衣着漂亮的这个女人，所以她安排了开罗会议。里面她唯一能够跟这个男人稍微对抗的时刻，就是在。所有的国家领袖坐一排的时候，他懂英文，但蒋介石不懂。那那个蒋介石的男人的形象又回到了一个呆板、紧张、严肃的军人形象。可是宋美龄她不是，她听得懂，她有那个说话权，她能够在暗处去偷偷拐一下丘吉尔的脚。那个就是一个女人，她在政治场域里面唯一的能够稍稍反击的一个地方。那平路是透过这样的小细节去写。最后呢，我觉得她有一个对于时间，就是其实刚刚薄情有提到时间的这个敏感性。女人的时间到底是什么呢？宋美龄她在就是这个白灵界里面不断的强调，她赢了，因为她活到了最老，活到了最老，她拿到了这个历史诠释权之后呢，她另外有一个女人本来很漂亮，可是她怎么去看待自己，也终将慢慢凋谢这个部分呢？所以她在后面安排了一个场景，就是她写信给所有的人，可是她最终发现，哎。他这一生好像没有写信给他，就是已经亡故了这个夫君蒋介石，所以他就开始写了。他写的时候呢，一边把长生殿混进去，那一边又把蒋介石当初在报纸上面说要跟原配离婚取宋美龄的这个报纸标题也剪进去。那在这个多音复声的剪辑的技术里面，可以看到宋美龄她一边说啊。我的夫君呐、啊，我需要你。这时候我们会惊讶于，于天呐，原来一个真知人物的女人，她最终还是需要她的丈夫，她最终还是需要爱情的吗？不过在最后，平罗做了一个可怕的反转，就是在最后呢，她对于她丈夫像招魂一样的悠长的这个充满爱恋的呼唤，最后她有个刮胡是说不，恰恰是相反了。老夫人为战战的笑着，脸上艳如桃花，哪有什么离别呢？她的百岁诞辰正是欢庆与相聚的时日。所以在这个时候，他一边感觉要随夫进去了，到最后他告诉你说，好像也没有。那我们对于这个女性叙事者，其实也仍旧是不能够信任的这个部分，我觉得算是平路在一系列的以女性作为主要叙事者的历史小说的尝试里面，我觉得做到最令人惊奇的部
0: 分。好，谢谢严娜的分享哦。尤其她刚刚非常详细的分析了这个《百灵间》里面哈、哦，怎么样去表现这个宋美龄哦？那怎么样去呈现出他想要成为历史的一部分，甚至他自己就是想要变成历史。像历史一样的这个说话这样子、哦、那开罗会议那张照片，我想大家以前在历史课本都看过，我不知道大家有没有感到困惑过？因为这个蒋介石坐在里面，显然脸上露出的是非常尴尬的笑容，这样。但是宋美龄在那里面看起来非常悠游自得哦。那我觉得这个事情很有趣，因为宋美龄虽然语言能力很强，然后她也喜欢做外交工作，她也深信凭自己把美国当第二个家，凭着他自己的这个文化跟社会资本，她可以。比她丈夫做得更好，甚至她可以从她丈夫的背后走出来，来主导这个国际的局势。可是呢，在这过程当中，我们可能以为就是说哦，女人要来做以前男人做的事情了。但在小说里面，我们还是可以看到，宋美龄她仍然知道她有一个优势哦，就是女性的性魅力。她也是用这一个在这里面发挥一种润滑的这个功能哦。所以我觉得平路写这些小说，我觉得并不是所谓的翻案。就是说，想要把一个负面人物写成正面人物，或者把正面人物写成负面人物，我觉得他最想让我们看到的是里面的那个复杂性，就是小说家一向不会把这个人看得太过简单，这样
2: 。嗯，哎，我可以补充一下，因为你刚刚讲到润滑，是，我就很有兴趣是。是，对，因为因为刚刚讲到开过会这个照片嘛，<对>然后我们可以想一下，就是行到天涯，其实也是从。一张照片开始的嘛，但是平路选了《行到天涯》，他从一张照片开始，但是他要告诉你的是女人的故事，却不是那么平面。嗯、然后大家以前都会把目光集中在照片中的孙中山，<對>但是《行到天涯》要告诉你的是一旁孙中山挽着的女人，她并不是一个背景。嗯、而且你会发现，说在这些故事，不管是《行到天涯》或《百里千》里面，这些故事里面都是男人挂了，可是女人还在，然后男人是越绕越软。<笑>就是不中用，可是就是女人都是越老，可是你看到她的欲望，然后她对于某些事物的要求，你看她的肉体正在展开来，男人被历史束缚着，可是你看到女人好像在松开这些历史，所以我觉得平路她不管是利用照片，利用各种各样的呃文本证据，她把它编织进去，我觉得这种编织的技术是过去我们看线性的历史小说所没有的。然后你所有以为的证据，在他编织的方式里面，他会变成是不是证据，或是反过来。哎。反驳了本来的历史，所以我们讲说历史小说好像历史跟小说是对立的，對,立的对。對但是，我也觉得在平路的小说里面是历史小，都好说<笑>就是历史变小了，所以我以为的凭据变得很小很小。可是那个虚构或者所谓小说创造的力量，让这些历史中你以为真凭实据的部分重新被排列了。所以，女性我觉得她不是改写历史，而是她提供了一个全新的力，她创造了一个全新的女人。女人有。自己的历史，女人本来就该有历史，然后还有各种各样的注脚，只是在我们的诠释里面，它到底是什么？于是所谓的 history 才会变成 her story。我觉得在这个里面，重新看到的是。这么活跃，好像是另外一半补全，或是这个东西，也许比男人的历史更好看
0: 。我觉得确实是如此哦。其实，在纪实与虚构之间呢、哦，我觉得平路是我们所知道能够平衡的最好的小说家哦。<是>那其实平路在前面这几本就是写女性名人的这个小说，非常受到好评之后呢，其实他并没有停下他尝试的脚步啊、哦。他在2010之后呢，他推出了《东方之东》还有《婆娑之岛》这两部长篇哦，他一样是。是以台湾复杂的历史、政治，还有多元族群经验，以及两岸交流而产生的情爱跟纷争。这个性跟政治、爱情跟政治啊、哦，这个一直都是平路很感兴趣的事情。那他通过这两部小说，进一步去探索台湾的过去与未来。当然，他也同样的令我们这些爱读小说的人，再一次的看到他怎么样在纪实跟虚构上面找到了属于自己的那一个立足点。当然，在近年来呢，很多读者可能也都知道，就是平路呢，他开始书写自身成长跟病痛的这个相关的这个散文哦，而且更为他拓展了读者群这样子、哦。那一本是这个袒露的心哦，他追寻他自己家庭里面的秘密，以及背后所潜藏的这个爱、恨跟痛。那里面尤其呢是关于两个母亲跟女儿之间的那个复杂的关系哦，并且我觉得他有一个部分就是非常大胆，他去写到母亲跟女儿之间也有性的张力，也有性的竞争。我觉得这个是很少见到的。在这之前，呃，我印象当中华人作家会把这一点写出来，比如说是李昂或者是张爱玲。但是我们可以知道，我们能举出来的名字很少，因为这个蛮禁忌的这样子、哦。那再来是他另外一本散文《间隙》，他写出他罹患两次癌症之后，他重新思索生命、身体，还有夫妻关系以及亲子关系。并且呢，在他的这本书里面，他也再度让读者去见证了文学可以弥补天裂的这个力量。我们常常都会说，文学救了我。我们会听到很多写作者这样讲，但是他是一个什么样子的过程？我们在《奸细》这本书里面也一样可以读到哦。那这样的情况底下，我觉得也是一样，想要来问问两位这样子，哦，因为他在这两本散文集里面，其实揭露自身算是揭露的相当的深。我觉得是不容易做到的事情，所以其实呢，也会很想问问严娜，就是如果你自己呢，在你自己来看，因为你自己也写作散文，那你的散文里面也会写到自己的情感、欲望、成长的这个过程，这样子，你觉得评论对你的写作来说，你自己觉得最有感的一种影响会是什么
3: ？我觉得好像就是那个邱桂芬老师在《黑水》的序里面说到的。平路他能够做到别人所不能做的，其实就是对于创作伦理的一个挑战。那平路无论在小说跟散文，其实都是在做一种乱伦的事情。那乱伦其实放到散文里面，是真的比小说还要来的更难。就是对于所谓的伤痛揭露，你要揭露到什么样的程度？个人放在你的伦理关系里面，你要如何用一种能够使读者不舒服、使自己不舒服、是与你产生关系的人也能够不舒服，但同时他也不仅仅只。是不舒服而已。我想这个是在平路的这两本散文集里面，他让我觉得非常非常喜欢。我自己在写作的时候也会不断去想的这个问题。他在间隙序言里面说：“他说，特别是在生病之后，他觉得阅读对他来说是什么呢？他说：‘你认为你的痛、你的心碎是前所未见的，那么阅读是一个办法。’他赢了詹姆斯·鲍德温的这一段话，他说：‘要在阅读跟写作的时候，能够面对自己记得的伤口。’”才能够了解别人也有伤口。那在这里面，他也重新提出了一个文字的极限到底在哪里？放到伦理的这个部分，散文里面要去揭露自身，势必会牵扯其他人。那文字的极限到底能够推到哪里？我觉得这个在评论的散文里面，他其实也因为之前他在小说里面创造的所谓的多重叙事线，他把它放到他的散文的伤痛结构里面去。操作，那我想是因为这样，所以拉出了所谓的理解的空间，特别是在袒露的心的时候，我们会惊异于一个母亲竟然能够用这种方式去。应该说是有点精神虐待他自己的小孩吧，让这个小孩从出生开始就明确的感觉到自己并不被爱，并且放进了他跟他爸爸还有妈妈这三人非常奇异的，像刚刚嘉贤说的，有点带着欲望、带着性的这个奇妙的关系里面。因为他在里面也说，他妈妈会不经意，但是又非常具体的告诉他说。你爸爸昨天跟我要的非常多，我就随他去了。这样，这一般都不会是母亲想要告诉女儿的事情嘛，并不会想要去让女儿了解自己跟丈夫的性。那我觉得，其实平路在写《黑水》的时候，那时候我去访问他，他有说到，他觉得他在采取了这个非常具有争议性，而且其实那个时候案件发生还没有多久的这样的一个议题去写的时候，他考虑的是什么？他觉得非常奇怪的是，一旦把人，就是一旦人老了，你就会自动把它放进一个伦理的位置，我们会去叫他爷爷，叫他阿妈。那于是呢，这个被放进伦理位接里面的人，他就不被允许拥有。一般人的欲望，在这里面呢，他是如何去看这个已经年老的爸爸跟年老的妈妈，在年轻的时候，因为欲望的关系，于是产生了使他们这个家变得不太平常。他在多年以后也用了他小说里面的这个精神调查真相。他说，他为了真相不惜失去父亲，就算他能够回到那个拯救他父亲、不要让他父亲死亡的现场，作为一个。调查真相、追求真相的一个作者也好，或者是一个人也好，他可能回到那个场景，他也会觉得父亲的走是必须的，是必然的。那我觉得这个在不同视角之间的转换，把所谓的理解的空间拉开的时候呢，伤痛的揭露就变得非常有深邃的意义。那也像他在间隙里面说的，就是小说或者文学对他来说，在病痛里面，其实就是让他有一个其他的空间，拉开现在的时空里面去。翱翔，他最远可以到南北洲最南端的火地岛去。他引那个《潜水中的蝴蝶》的里面这一段话嘛。那我觉得，就算是如此，其实平路也并没有把写作这个事情当做他躲避的洞穴。他在写作，其实把他自己逼到了最前线。那透过剖析自己，我不觉得好像很少有一个创作者，像刚刚嘉贤说，华文世界创作者能够在亲族的这个伦理之间，能够把剖析做到。这么锋利，特别是谈刚刚那个性别，母亲跟女儿的关系里面有没有嫉妒，有没有性？那这个所谓的母女之间的关系，能不能够透过书写去重新打开另一种对于伦理的认识的向度？那、嗯、这个，我觉得它是影响我在我自己散文里面试图想要去做伤痛书写的时候，我会想到的事情。
0: 那我想，其实我们在读这个袒露的心的时候，我们也不用把它想成说哦，所以平路是在肯定血缘的重要性喽，是有血缘才会有慈爱，如果没有血缘的话，可能就是这个感情会有不自然。我觉得他也并不是在说这件事情，虽然他在这个作品里面，他经历了追寻他的生母，还有去思索。跟他就是把他养大的这个妈妈之间的那个复杂关系，我觉得他很多时候他会更希望知道是那我的童年我在面对什么，那这样对待我的这个养大我的妈妈，她当时她又在面对什么？其实她也并不见得是非常快乐的。当她对我不是太好的时候，其实她内心也在面对着，比如说丈夫背叛的痛苦或什么等等之类。我会觉得平路其实会用她平常在写这个小说的那颗心去理解。他的家庭，他的家人，在这过程当中，在这漫长岁月里面，通常大家到底是在面对什么事情？为什么我们最后会这样来对待身边的人？这样子，那我们也要来问问博青哦，因为博青的散文集里面呢，也写了非常多的这个男孩的青春跟成长哦。有些文章虽然读起来非常的闹，但是我觉得那个喧闹的背后，其实是有着一种。尖锐的哀伤在这里面所以呢，其实是也很想来问问薄奇，就是你怎么看待书写自我历史这件事情呢？嗯、对你来说，揭露是会有界限的吗
2: ？你刚刚讲到乱伦的时候，我就以为你要 Q 我。<笑><笑>
0: 不用<笑>滑跟乱<笑>也不愿
2: 意如愿。哎<笑><笑>、欸，既然不让我乱伦，<笑>好。哎、欸，其实平路的散文比小说就更让我惊吓，尤其是我们是在新文学大楼录这个。我想说，有时候看散文都觉得好像在看《镜州》刊》一样。就我觉得平路的散文是非常赤裸的。他散文那个袒露的心里面有一段让我印象非常深刻，就是他说。他写到，他看他妈妈去泡汤，他说他看到妈妈赤裸的身体，然后他就觉得皮肤一层一层的叠下来，他就写赤裸的女人让我窒息。可我看的时候，我也觉得这种赤裸的散文也会让别人窒息。但时间过去很久之后，我每次想起这一段，我突然发现一件事情，就是如果你把这一段他写的描述的这段变成是他最爱用的那种照片式的写法，这张照片里面其实还有一个人是赤裸的。就是你要去泡汤，你要看到妈妈是赤裸的，表示你本人也是赤裸的。赤裸的人竟然是我自己，<笑>就这件事情是我觉得看平路小说非常特别的一件事，就他把一切的事情全部摊开来谈。你觉得他好像把所有别人的恶的那部分不堪那部分挑开来，可是某一个部分他也挑开了他自己里面的那个伤害，那些恶跟他最不想面对的那个部分。你要说平路的小说。一生都在做一件事情，他的主题都是什么？他自己有归纳说，我这一生都在逃。我小时候的主题可能就是在逃。可是他的自己的散文，你们他也讲到，他的人生可能也在逃。他散文很感觉，就是、因为他写出了各种那种刚加贤所谓的尖锐的部分。他说他小时候有吞药，还有自杀嘛。然后后来他逃到国外念书，然后跑去拉斯维加斯结婚，先打电话给他老娘说：“哎、欸，我结婚了。”我们都以为这种是一种爱，可是当你知道前因后果，他其实有一点好像是在跟他的原生家庭说：“你看我是可以得。”得到爱的，我是拥有爱的权利。让他的爱某方面而言，其实是某一种恨呢、欸，是某一种报复。哎，然后他后来有讲到说，他会喜欢上谁？他喜欢某些看起来好幸福、很阳光的男孩，可他又立刻会很悲哀的想说：“我跟这些男孩是没有可能的，因为他眼底没有阴影，没有悲惨，我跟他无法继续下去。”所以，他的一生在逃。可你会从这个逃里面发现，他的逃是一种战斗性的逃，是一种叛逆。我后来看他的散文，我都觉得说，尤其是他近期的这个散文，刚嘉贤提到的袒露的心或者是奸细，我最大的震撼是。这个是死人写的文章，就是它是死海古卷，网路名上面那个杰哥会说你很勇哈，我就觉得评路就是你很勇哈。他一开始就是站在一个已经死掉的立场，因为死了，所以我可以讲出这一切。因为里面写到的人都已经死了，我可以大胆的把它讲出来，甚至是我也是那个死者，所以我大胆的可以把自己的尸体剖开来给你们看。他的散文，我觉得他是真的是侦探小说。而他更可能是一个活着的验尸报告，他给你看他的心，看他的血，看他的肉。侦探小说是什么？侦探小说的开头会出现一个死者，他的结局已经注定了。侦探小说的侦探会结局会告诉你说，为什么会发生这些事，死亡是怎么发生的。而平路的散文都在做这件事情，因为真正的真相已经无可修改了。我就不是我妈妈的女儿。我就是得了两次癌症<笑>，就是这些东西，我已经离癌了，我已经就是过了不幸福的一生，这些东西都无法修改，死者已经一开始就出现了。可他最后想，他中间在追索的过程都是为何如此？别人是这样想的吗？别人是这样想的吗？我又是怎么想的？我为什么变成这样？别人为什么变成这样？就是呼应刚刚嘉贤说的，他把每个人的每一面给袒露出来。他的散文好看在于说，他其实是一个非常理性的东西，因为有一个疑问，有一个中心点，然后提出各种各样的佐证。爸爸爱不爱我？妈妈爱不爱我？我爱我。爱我是不是爱我自己？侦探一再的检查，然后你就会发现说，哦，其实这一切都不可能修正。你看这里就看出他的小说之所以有趣，就在于说他可以在时间的各个点上反复的横跳，所以显得非常灵活。你会觉得一切都有关联。可是散文之所以恐怖，就是时间没有办法修改了。最初的那一切是无法倒回去的。你发现你同时侦探，可是你又是死者，死者是自己。那这时候该怎么办？所以他的散文逼到你，逼到读者，逼到作者本身，都觉得不可以喘息，都觉得都觉得苦痛，都觉得是一个痛苦的首都。<笑>他非常的痛快，就困在那个核心里面了。嘉贤问我说：“平路的散文有没有给我什么启发？”我会想到说，其实读侦探小说的人都知道一句谚语，那句谚语是一切侦探小说的要匙：真相是时间的女儿。而我觉得平路则是真相的女儿。可是女儿的女儿可以把母亲生回来吗？我们可以生回时间吗？平路这一生的小说不就是努力的把时间给生回来的过程吗？所以他在里面大量使用时间。他的散文里面，他给我们的答案是不行的，但是也不必要，因为他的散文里，他最后告诉你，我发现我自己不在中心，一切都是那么的边缘，我这一生就是在边缘，在爱的边缘，在人群的边缘，在真相的边缘，而我自己还逃向边缘。但是在这个边缘里面，他又发现自己站在痛苦的中心，他从这个理解的痛苦之中。在在世界的痛苦之中，在自我痛苦中，他才可以确认那个中心，再从这个中心里面脱离，所以他获得了间隙。从那个中心的脱离过程里面，他获得了一种主动性。他的逃离就是叛逃。平路的散文给我什么启发？我觉得没有 ，nothing。<笑>就他的散文没有办法给我的散文有任何的帮助，但是他给我人生的帮助，他给我生活的拯救。他的散文。改变了我的生活，他的散文改变我的生活，我的生活才能够进入创作里面，我才能够重新看见我自己。真相是时间的女儿，平路是真相的女儿，而我，我们所有的读者都是平路的女儿。好了，我觉得这就是 ending 了。<笑>
0: 哦，伯谦刚刚创造了一个回环式的京剧，这样子哦。好，那各位听众朋友在听这一集的时候，可能想说这一集怎么回事哦？开头是有阴阳眼，讲到中间的时候有乱伦，这样子，后面突然出现了死者跟女儿的关系。<笑>但是呢，我会觉得我们用一下波赫士哦，就是我们也讲到，就是说评论也会提到这位伟大的作家哦。波赫士，他曾经写过一个小说，讲说这个沙之书，有一本书用沙子做成的。那么你现在如果翻到第一千两百。八十四页，那么你好好的看吧，因为这页你将永远不会再看到，因为它是一直在流动的一本书这样子。其实我们的生命有一点像一本沙之书哦，好像你翻到这个东西，它翻过去了之后，你将不会再经历第二次。可是书写很可能就是使得这个沙之书可以真正从时间的河流当中浮现出来的那一个动作，或者是那一个力量这样子。那在《黑水》这部小说后面附上的访谈里面，平路他有说呢，这个小说呢不是为。为了要平反什么，不是为了要替任何人平反，而是为了多提供一种理解的角度，在触及人性的问题上留一些灰色地带，就多一些出口。小说家是要精确的表现世界，但不是简化世界，也不是看低人性，而是直面其中的模糊与真实。那今天呢，非常谢谢伯清跟严娜为我们带来非常丰富而且一再翻转的解读，这样子哦。那国家文化艺术基金会的译文大师好好聊，今天的主题是关于台湾重要的文学家平路，他也是第二十二届国家文艺奖的文学类得主。那我们今天节目就会进行到这里，下一集呢将由另外一位得主带来精彩的内容。谢谢大家，
2: 谢谢谢谢大家，再见，
0: 拜。